0: Triangulação do Círculo oh! Ah, olá Bem-vindos ao 74 quarto episódio da vossa Triangulação do Círculo O meu nome é Max Spencer Donner E sou o vosso provocador de serviço esta noite A falar-vos de Faro
1: Olá, eu sou o Daniel Rocha E estou em nariz Ai, nariz, então estás aqui mesmo ao lado Estou, vim aqui fazer um
2: bico o bico no nariz, interessante. E <risos> eu sou Miguel Agramonte e estou em Aveiro. Hum. Que tal semana, amigas? Caliente. Mas estás ah. a falar de trabalho? Foi muito trabalhosa. Sim. Agora,
0: de notícias eu diria que uh, uh, provavelmente está na altura, aliás eu já recebi algumas, alguns comentários a dizer que está na altura de deixarmos oh. um... Uns... É verdade, é verdade. Eu não vos disse nada porque vocês continuam apostadas no nosso, no nosso regime de silly season mas este ano eu estou farto de dizer este podcast não tem havido silly season e sinceramente esta semana foi mais uma semana que mostra que faz sentido o podcast voltar aos seus modelo usual mas ainda não vai ser esta semana que isto vai acontecer não, não vai. Não. Mas o verão o verão tem sido quente, efetivamente. O verão tem sido bastante quente este verão. Isto e estou agora, a partir de agora, é sempre, sempre a abrir. E, portanto, aquilo que vos trago hoje, uma vez que sou o moderador de serviço, é uma cópia descarada daquilo que o Miguel fez na semana passada. Ah, meu Deus. É, eu... é verdade, é verdade, Fala é verdade. Ah, é, que é tentar é. conciliar, tentar conciliar... Shhh, sou eu a moderadora. Tentar conciliar a, a coisa de, de, de nós analisarmos alguns temas da semana, mas tentar fazer de uma maneira não tão estruturada e informal como num, uh, um pod, num episódio do nosso podcast. Portanto uh, trouxe aqui coisas que, que apanhei esta semana do pouco tempo que tive para ouvir notícias e queria começar por um nome que vai adorar as minhas amigas João Paulo Gaspar. Quem? João Paulo Gaspar. Não sei quem é. Como assim? Você não está, você não está, não tem estado nas redes sociais certamente. Não, não, não. Eu, eu estou de férias. <risos> Então é assim, eu vou explicar, para quem não saiba, neste momento é um bocado difícil, uh, uh, pouca gente, aliás, é pouquíssimo provável que alguém nas redes sociais, pelo menos aquelas mais próximas da Gaisada, não saiba quem é João Paulo Gaspar. João Paulo Gaspar uh, era justamente um dos fundadores uh, da, da, da festa Conga que aquecia que as noites de Lisboa aqui há uns 10 anos atrás, e uh, Ostrulia, por acaso até estava lá sempre batida, e era um homem, e é um homem bastante conhecido por ser assim um empresário da noite da noite gay lisboeta, mas também por ser bastante próximo uh, do Partido Social Democrata, a sucessivo candidato uh, pelo Partido Social Democrata à Câmara Municipal da Moita. Pois bem, quem o conhece e quem o, quem o seguisse nas redes sociais sabia que os seus comentários eram sempre mais ou menos assim a dar para o Partido Popular Monárquico. Aliás, um grande amigo do Miguel também, também apoiante, não é, Miguel? Ah.
2: Uh, Bom, apesar aliás. desse amigo estar a apoiar outra personagem, é uh,
0: personagem também é interessante. para Estar a apoiar outra personagem também interessante, ali na Amadora. Uh, e este senhor, uh, João Paulo Gaspar, como eu dizia, resolveu uh, recentemente abandonar o PSD e é agora candidato a, a, a vice-presidente da Câmara Municipal da Moita pelo Chega. Em sumário, um daqueles que é uh, uma das figuras mais famosas da noite gay lisboeta, dos últimos, da última década, acaba de se assumir, sim, isto é, sair do armário, como candidato do Chega. O que as minhas amigas têm a comentar sobre isto? Este verão que está magnífico.
2: João Paulo Gaspar, JPG, ou JPEG, para quem gosta de coisas mais gráficas, é realmente uma personagem interessantíssima, porque é tudo aquilo que o Max descreveu, e mais algumas coisas membro de algumas associações, enfim, não vou, não vou entrar por aí neste momento. Já lá, Sim, já variações têm sido muito faladas nesta polémica. Exato, já lá chego. Começo por comentar o facto de ele realmente ter sido candidato pelo PSD, também com, com o pezinho a puxar para o chinelo do PPM, do Partido Popular Monárquico, e a primeira pergunta que coloco é, será que o Chega é um somatório do PSD com o PPM? Credo. Pois, não sei. Não sei. Depois vimos nas redes sociais toda a gente a dizer ele quer é, é dinheiro, ele quer é protagonismo. É, vimos também nas redes sociais pessoas a dizer isto vai servir, é para o Chega dizer que não é um partido homofóbico, afinal até tem homossexuais lá dentro. E, portanto, nós vimos isto acontecer em veridíssimos é, partidos semelhantes ao, ao Chega, nomeadamente ao do Trump, onde ele também se rodeou de homossexuais homossexuais é, eu costumo sempre dizer estas coisas, enfim, homossexuais de direita e de extrema-direita, é sempre uma coisa estranhíssima para mim, mas pronto, enfim, lá vou ter que voltar ao termo. E deu no que deu. O que me entristece no meio de tudo isto, enfim, não sei se têm seguido a discussão uh, nas redes sociais, mas o que me entristece no meio de tudo isto é que, a certa altura, temos a comunidade, e vou colocar aqui minhas aspas, pelos motivos que já expliquei várias vezes, LGBT portuguesa mais a discutir entre si do que a condenar uh, um partido como o Chega e por, e, por exemplo, atacar uh, a Associação Variações.
0: Daniel, e tu uh, alguma vez fizeste parte do grupo das quartas-feiras?
1: Eu tenho a dizer que eu não sabia quem esta era esta pessoa. Foi o Max estava aqui a dizer que era super conhecido. Olha, eu não sei em que meios é ecoando, porque eu não, não conhecia... Tu és da Margem Sul, querido. Ah, oh, oh, que horror outra vez. Já semana passada foi isto. Mas eu hoje estou em nariz, não é? Na margem do sol, hoje, hoje tenho pedigri. Whatever, eu não conheço esses grupos, não sei do que é que estão a falar, mas olha, olha que é preciso. Eu, quando, quando li a notícia, disse: Olha velha, é preciso ter lata. Então, mas agora é do Chega. Isto realmente o dinheiro faz coisas que a mente não explica, e é tudo muito triste. E pronto, o, o dinheiro, então, é. vamos ganhar vamos, vamos o dinheiro pôr a
2: coisa... e Se a vontade do poder, não é? E o populismo e as coisas. É vergonhoso, é vergonhoso ter um, um gay no Chega. Pronto, para mim a coisa começa logo por aí. É uma vergonha, é uma vamos, tristeza.
0: vamos vamos pôr os pontos nos is: pode um organizador de festas de sexo gay ser candidato pelo Chega? Ah, poder pode, <risos> quer dizer. Claro. é a
2: democracia eu, 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 eu acho que antes disso pergunto não não é esse pode não é pode esse o chega pode chega a ser um partido
0: político não é esse pode não o pode formalista e o pode de legitimidade democrática que tem toda a legitimidade para fazer é pode em termos de lá, de coerência e de hipocrisia como a que usou, uh, a 19 a escrever dias não não pode claro que não pode não é
2: se, se vamos por essa por essa linha de raciocínio claro que não pode o que não faz, atenção, o que não faz dele burro, como também já vi, já havia escrito. Eu continuo a dizer que Hitler era muito inteligente
0: e não deixou de fazer o que fez. que ah, okay. eu conheço, eu, eu, disclaimer, eu conheço pessoalmente a João Paulo Gaspar e se há coisa que João Paulo Gaspar não é, é burro. Exatamente, tudo, não é? Portanto, não é mas... Todos. Os populistas aqui quem que surfam este tipo de ondas, geralmente não são
2: burros, são oportunistas, e geralmente os oportunistas não são burros. Agora, geralmente os oportunistas não estão é de boa fé e não são as pessoas mais eticamente corretas no cimo deste planeta. Mas isso agora, se calhar, são, são valores secundários para os eleitores, principalmente para os eleitores de um partido que é mais uma seita do que outra coisa qualquer. Isto tem alguma coisa a ver com variações?
0: Tanta gente referiu.
2: Era aquilo que eu estava a referir, é onde depois se as águas, é onde se consegue pôr as pessoas umas contra as outras, quando, na verdade, nós vimos estar reunidos contra esta, Exato. esta aborração.
0: Mas a semana foi prefícua, como se diz, a semana foi bastante prefícua, e ali, algures, quarta-feira, salvo erro, foi para lá, foi quarta-feira, o líder da, da Task Force, o nosso, o nosso amigo, tantas vezes já falámos, o oficial mirante com o VML, Soubemos através, salvo erro ou da TVI ou do público, que ele passou a ser protegido pelo corpo de segurança pessoal da PSP. Isto porque, uh, os meus amigos devem se lembrar, ele foi veiado e empurrado por manifestantes negacionistas depois de se ter recusado a arrepiar caminho e ir para um atalho e evitar os, os manifestantes. Pronto, isto foi em Bodivelas, salvo erro também. E a partir de agora, e a partir de, aliás, agora não, desta semana, o Sr. Vice-Almirante passou, por causa dos negacionistas, a ter a segurança pessoal. O Sr. Vice-Almirante acrescentou também que segundo as análises do Estado e segundo os estudos que o Estado tem, portanto a Task Force e alguns outros institutos, uh, o nível de negacionistas uh, propriamente dito das vacinas em Portugal andará dos 2 a 3%, e que portanto isto é uma minoria ruidosa, bastante ruidosa, mas não passa de uma minoria, isto enquanto nós atingimos hoje os 83% da população com pelo menos uma dose de vacinação uh, tomada. O que que acham, meus amigos?
1: Olha, eu vou já começar por dizer que pensava que ele ia ter segurança mais cedo, porque realmente os comentários que se faziam nas redes sociais, com, até com ameaças de morte e tudo, achei que mais cedo teria segurança. Esta recomendação foi, foi também feita pelo Serviço de Inteligência e Segurança de Portugal, o SIS, e demonstra que realmente há uma coordenação seja física ou digital, que estes 3% ou 4%, por mais ruidosos que sejam, estão organizados e não são simplesmente pessoas que não tomaram a medicação uh, ao, fi ao final do dia. É um grupo organizado e faz uma propaganda muito eficiente. E um segundo ponto, para o militar, para o coordenador da Task Force, porque realmente teve um calibre, um nível para responder a esta gentalha que o outro político não tinha. E um pequeno um pequ pequ pequeníssimo uh, reparo que vários jornalistas, uh, após estas notícias da sobre a segurança que iria ter, vários jornalistas insistiram que qual era o sonho, qual era o caminho, se ia seguir a política, é tipo, ali a criar um drama desnecessário e o homem pôs toda a gente na linha. Muitos criticaram, mas realmente é preciso nível para lidar com isto tudo.
2: Pois, pelos visto, era
1: preciso um militar. Aparentemente hum. era mesmo preciso um militar
2: neste cargo. Ou, antes de mais, fico feliz, provisalmente, não ter atalhado o caminho e não ter ido por um, por um beco para evitar uh, tais burgueses, Porque uh, fez-me lembrar um pouco até... O, o então candidato Ramalianes à presidência da República, quando, no meio, enfim, quando foram disparados um ou dois tiros, ele se pôs em cima, julgo que foi de uma carrinha, de peito aberto, e enfim, foi demonstrando ali assim a sua coragem. Portanto, 40 anos ou 45 anos depois, estamos enfim, a viver uma situação semelhante, neste caso, com outro tipo de terroristas. Porque estes senhores são efetivamente terroristas, como o Daniel eh, estava a dizer, são um grupo organizado, bem financiado meio dúzia de, de gatos pingados que aí andam, porém fazem um ruído desgraçado. Se nós nos fôssemos só uh, avaliar uh, a realidade por aquilo que vemos nas redes sociais epa, até parece que eles são a maioria da população claramente, pelo barulho que eles fazem parece que são a maioria da população. E depois quando, vão, quando vamos a ver uh, são, meio dúzia, são efetivamente meio dúzia de gatos pingados que fazem barulho, que fazem barulho e, e, e que negam, enfim, as evidências científicas e, e tudo. Aliás, não foi esta semana também que houve um, um, um juiz que resolveu pôr o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e o Estado português tudo em tribunal? Exatamente. Um é, atentado exatamente. contra a humanidade, uma coisa que é assim. Um juiz,
0: um juiz. Um juiz Apoiado por centenas de pessoas na rua. Pronto, hum.
2: aproveito já para perguntar. O que é que, a Ordem já disse alguma coisa?
0: A, a Ordem não. O Conselho Superior de Magistratura, o relator propôs... O Conselho Superior de Magistratura, não. O, o, o relator, o relator, o, o, o relator sim, podemos dizer. O relator do processo propôs a
2: expulsão. Pronto, espero que alguma coisa seja feita. Portanto, estamos a ver que estes grupos, uma vez mais, voltando àquilo que o Daniel disse, estão muito bem organizados e muito bem, entre aspas, frequentados. Portanto, acho isto um episódio... Muito triste. Acho que o vice-almirante esteve muito bem. Mas isto há que pôr cobre a esta situação. E há que tratar esta gente como terroristas e como atentadores ao Estado de Direito e, e, e à saúde pública. Situações como estas e posicionamentos como este não podem ficar em colos. Não podem. Porque senão qualquer dia, bom, se não é já, é o vale tudo. E a liberdade de expressão não é tudo. As pessoas têm que entender isto
0: pronto, mas isto foi uh, quarta-feira mas terça-feira
2: <risos>
0: terça-feira uh, depois de já ter apresentado duas queixas no Tribunal Europeu de Justiça contra as ajudas do Governo à, à nossa amiga, que é o nosso sistema fetiche, a TAP o nosso amigo Michael Leary, que é basicamente o único que tem feito, depois de Miguel Sousa Tavares, oposição a Pedro Nuno Santos, <risos> e que oposição tem feito, veio a Lisboa a, a, a anunciar cerca de 20 26 ou 27 novas rotas em Lisboa, Porto e Faro, uh, e três aviões uh, mais uh, colocados no país, e queixar-se que havia um excesso de dinheiro uh, dado à, à TAP, dizendo que os slots dos, do aeroporto de Lisboa eram todos ocupados à partida pela TAP, que depois não os voava e que, portanto, quando os libertava a concorrência já não podia utilizar. E ainda uh, perguntado se gostaria de concorrer à privatização da Tap, se eventualmente ela fosse uh, levada a cabo, respondeu que nem a queria que isto era uma responsabilidade dos contribuintes portugueses. Ai, mas, mas, mas olha, eu tenho aqui um áudio maravilhoso. Posso? Por... Ai, vamos,
2: vamos. Ouvir Ai, sim, um... sim. Ah, Ai, então de aqui de vai. De Exatamente de... esse respeito.
0: We to buy Tap. No, we wouldn't take a present of Tap. If the free thank you very much we don't want something that has lost money for 75 years in a row uh, that needs a state aid bailout every 5 or 6 years and lurches from crisis to crisis uh, no thank you Isso, meus amigos depois de ouvir este áudio o que é que tem a dizer
1: Max, quando tu aqui falavas que eh, a única oposição ao ministro Pedro Nuno Santos vinha destas duas personagens, do Miguel Sousa Tavares e o, o senhor...
0: O que não é então, bom, o que não é necessariamente bom. Era isso que eu ia chegar,
1: que é, é muito triste uma democracia não ter um parlamento que faça oposição eh, a Pedro Nuno Santos e esta diretriz governativa de como levar a tapa a um, a um bom porto. Como dizias, é um tema fetiche, parece que só falta o chicote e o chapeuzinho de capital e nós estamos prontos para entrar dentro de um, de um avião da TAP, porque, meu Deus do céu, isto é uma vergonha nacional, continua. Ainda hoje saiu uma notícia a dizer que a TAP até junho teve prejuízos de mais de 400 milhões de euros, onde é que nós andamos com isto tudo? Bruxelas está a fazer uma pressão enorme para que a TAP seja comida por outra companhia aérea europeia. Eu não sei qual, não há um plano. L literalmente, a TAP anda à deriva e uma companhia aérea andar à deriva parece que vai crachar no chão ou no oceano. Porque isto, sinceramente, onde é que isto vai parar, amigos? Aonde? Ao oh, meu bolso, ao oh, meu bolso de Não, isso já nosso. foi, isso já foi. E ainda vem mais.
2: Ah, pois vem então, mas isso é óbvio, não é? Que o da Rainer enfim, faça estes comentários, aí não me choca absolutamente Ele está a defender a sua dama, é claro, com aquele estilo dele. O estilo é, é, é famoso, não só relativamente à TAP, como outras situações, como até mesmo algumas publicidades mais ou menos famosas, como a de se pôr a moedinha para sair à casa de banho, ou a das viagens de pé nos aviões, etc. Portanto, isto é mesmo, lá está, é, é aquela coisa para, para, para agitar as águas, e quanto mais não seja para fazer publicidade em relação à Reiner, o que tem conseguido, naturalmente. O que consegue, naturalmente. O que consegue, não é? Agora, é triste, efetivamente, tal como vocês diziam, que a oposição se limita a isto. A dois, uma vez mais, parece um bocado repetitivo eu estar a chamar populista a toda a gente, mas infelizmente este é o estilo, não é? Este é o estilo da oposição que não, que não... Este devia ter, efetivamente, uma oposição mais, como, como dizer... Mais profissional, chamemos-lhe assim. Uma posição que demonstra, quer dizer, uma alternativa. Não sei, eu, não sei. eu, eu continuo, enfim, chocado com a forma leviana como entramos nesta questão de enterrar dinheiro na TAP um, e, portanto, desde cedo tenho vindo a dizer que isto é um caminho sem retorno e é um mau caminho. Qual foi a companhia aérea desta semana que, também que abriu ao lado? Houve uma,
0: não Itália Alitalia. Itália Alitalia. Alitalia, exatamente. exatamente.
2: Eu não percebo, quer dizer, a Suíça, a Suíça fez o que fez, a Itália fez o que fez, não percebo, sinceramente.
0: Atenção, não eu tenho, não tenho a inspiração, o amor que os liberais portugueses têm com o Michael O'Leary. Michael O'Leary é, tudo, como, como disseste, Miguel, e muito bem, é por simplesmente um, um, um senhor que sabe muito bem o que é que tem que fazer para, para proteger o seu interesse e que o faz bem. Agora, não é Pouco uh, minimamente aconselhável do ponto de vista político estar a defender posições que Michael O'Leary defende. A questão é que é triste notar que o tema em si só é debatido na imprensa portuguesa ultimamente quando Michael O'Leary fez alguma coisa. E que de facto, uh, quer se queira, quer não, as únicas duas questões que se. Que, que estão na justiça, sobre o meritório ou não do, de, do investimento público na TAP, foram lançadas justamente pela Ryanair. E, portanto, não sei se isto quer dizer alguma coisa ou não. O mercado tem regras e o mercado de tem, financiamento tem de regras. E essas regras são para proteger não apenas os consumidores, mas também os contribuintes. E é triste pensar que é a Ryanair que nos anda a proteger como contribuintes. Para terminar, que isto, a parte importante do nosso, do nosso podcast é, como sempre, o postigo. É o postigo. Quinta-feira, o pior pesadelo de Biden tornou-se, como dizer ainda pior para <risos> pô-lo de maneira simples, ficou ainda pior com o ataque do, do Estado Islâmico, um suicida um atentado terrorista suicida em dois, duas localizações uh, do Estado Islâmico Corossan, uh, a que a imprensa internacional chama-se, lhe chama ISIS-K, e que a imprensa portuguesa ainda propriamente ainda não deixou de chamar <risos> por simplesmente Estado Islâmico pronto, uh, avaliando pela imprensa internacional, nós sabemos que os responsáveis por estes, por estes ataques foi uma variante do Estado Islâmico, de Levante e Corossádi, que é basicamente uma zona, uh, uh, uma Khorosan, desculpem, estava aqui a dizer Corossad e é outra coisa, coroçano, e que é basicamente uma zona, uh, uma zona, uma província que, uma região, que abrange toda, uh, 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 ao, todo o território que está no alguns entre o Paquistão, o Tajiquistão e a Índia e o Afeganistão, e que foi criado uh, como fação do próprio Estado Islâmico, uh, jurando uh, obediência a Bagdá. E Bagdá, que entretanto os meus caros amigos devem se lembrar que uh, levou com um, uma surpresa americana em cima. Estes senhores uh, não gostam dos senhores uh, uh, talibãs, os senhores talibãs não gostam deles, mas quando, curiosamente, os americanos uh, abandonaram a base aérea de Bagram, uh, deixaram lá uma prisão cheia de senhores, tanto do Estado Islâmico como dos talibãs, que na mesma noite em que o último avião descolou, as portas dessa prisão foram abertas justamente pelos talibãs. E passaram a dar à solta uh, talibãs e talibãs, membros deste Estado Islâmico do Khorasan, que não gostam de talibãs e estão interessados em fazer a vida dos americanos o mais difícil possível, acusando justamente os talibãs de terem ajustado um acordo com os americanos para que isto chegasse onde chegou. O que sabe é que de facto houve um acordo ajustado com os Americanos, não com Biden, mas com Trump. E o que sabemos também é que Biden, por e simplesmente, continuou este acordo sem aparentemente, e digo aparentemente, porque aquilo que sabemos até agora continua a ser pouco face a quem a, quem, a, quem, a quem Presidência Norte-Americana deixa sair para a imprensa, e que Biden continuou este acordo, provavelmente, digo eu sem, sem saber, mas especulo convencido de que o que eventualmente corresse mal talvez pudesse ser imputado à presidência anterior. O que é o facto é que isto tudo explodiu nas mãos de Biden, como explodiram estes dois uh, terroristas, e a situação está cada vez pior em cabo. O que é que os amigos têm a dizer sobre isto?
2: Olha, eu no episódio anterior perguntei-vos se tinham alguma coisa a acrescentar em relação àquilo que tinham dito no especial. Todos nós temos que não. Uh, enfim, que as coisas tinham sido piores, ou mais negras, uh, do que, do que inclusive tínhamos previsto. Mas o que é certo é que conseguimos ver as coisas ficarem ainda mais negras. Sim, em 13 marines e 95 exato, civis. Exato, ainda mais negras. E, portanto, era só o que nos faltava. Uh, no meio destas, da, da, da pandemia uh, da Covid-19, no meio das alterações climáticas, agora temos ali uma guerra, ou chamemos o que quisermos, sei lá... Uns entre dois extremistas, uma guerra entre dois extremistas. É? Entre, entre dois extremistas envolver os Estados Unidos,
1: que a, a
2: gerar uma crise de refugiados que é uma coisa brutal. Aliás, já começamos a ver consequências diretas na Europa, já começamos a ver chantagens da Bielorrússia com a Polónia, por exemplo, o governo, uma vez mais vou usar a palavra populista, por um mordeiro polaco, é que estamos rodeados disto, o governo polaco já está a fazer o jogo também que lhes interessa, portanto a União Europeia já está a apanhar com, com esta... Com esta
0: é, e com as eleições já de amigo com duas eleições importantíssimas para a Europa nos próximos tempos a Alemanha Sim. e a França menos, na Alemanha no menos de um mês não é mas a Europa também tem
2: culpas no cartório o, o, o Biden é, é o que eu digo aceitou um acordo eu disse na altura que realmente de, ele não tinha sido bem disto e que tinha sido enfraquecido. E aceitou um acordo que foi negociado pelo Trump. Só, só isto enfim, já, já daria para deixar alguém com os cabelos arrepiados. Mas pronto, seguiu em frente com aquilo. Depois, não sei se assistiram à conferência de imprensa de quarta ou quinta-feira, julgo eu, quinta-feira, de Biden, o homem... Eu assisti, assisti. É uma sombra daquilo que foi na campanha e a campanha também já foi uma sombra, quer dizer é uma desilusão total, é uma fraqueza total, é uma falta de vigor, é uma falta de, de, de convicção, é, baixa a cabeça, a forma quer parecer cool sem o ser, sinceramente preocupa-me muito um mundo sem, sem a liderança norte-americana, ou com a liderança enfraquecida, porque o que é certo é que o Trump... Eu não vou dizer que o Trump seria melhor, pelo amor de Deus, mas pelo menos ele enganava alguns, sempre, sempre dizia aquelas bacuradas e pelo menos os seus seguidores acreditavam naquilo. O problema do Biden é que o pessoal do Trump já não gosta naturalmente não acredita nele e o pessoal que votou no Biden neste momento começa a ficar seriamente
0: desiludido. Olha, Bom, é, é uma tragédia. Eu compreendo tudo o que tu estás a dizer, mas os níveis de apoio à decisão roçam os
1: 75%. Há claro. decisão de retirar, mas se tu fores a ver a aprovação
0: geral caiu a pique. Meus amigos, não confundam o que dizem os editorialistas dos jornais tipo New York Times e, e Washington Post com o que, de facto, o comum americano acha do que se passou no Afeganistão. Mas é há verdade. um
1: antes e um depois. Há um a antes do atentado, sim. Há um antes, e sem sempre convidas. E sem com, sempre... com o atentado, com a morte de militares norte-americanos, a coisa muda de figura porque enquanto morriam afegãos, ok, quando morre dos deles é totalmente diferente e a opinião pública pode fazer o shift e pode
0: não ser bonito. Pode, mas depois de 4 ou 5 anos de trumpismo, a opinião pública norte-americana reage com a ideia de temos que sair disso, isto não é nosso, não temos, nada ver, não temos nada a ver com isto.
1: Todos nós vimos a conferência de imprensa e eu, eu tenho assistido porque o Biden tem aparecido na Televisão, quase dia sim, dia não. Daqui um bocado, parece o, o tio Marcelo. Mas <risos> não é? há uma clara perda de vitalidade do presidente, aquilo tudo muito forçado, muito cansado, sim, meio, sim, sim, sim. Exausto. meio exausto. E se nós formos a ver, já na campanha, durante meses, ele teve fechado num bunker, na sua cave, na sua casa e apenas participava digitalmente. E tudo foi formado como se ele tivesse. Super energia, tivesse super bem de saúde, mas eu volto a dizer, onde há fumo, há fogo. E o Biden demonstra claramente que as suas capacidades mentais não estão a 100%. E houve situações na conferência que eu fiquei abismado como é que um presidente norte-americano demonstra tal fraqueza. Mas... Sim, ele
2: baixava, baixava a cabeça, ficava assim, mesmo com a cabeça baixa,
0: literalmente. Nós tivemos 4 ou 5 anos de um presidente uh, posto em causa, sucessivamente, por suas capacidades mentais não estarem não estarem no, ao, ao nível de um presidente americano. Uh, os livros foram escritos, centenas de artigos, e jornais foram esgrimidos do mundo fora, milhares, sobre os, as, as capacidades do presidente anterior. O que eu quero dizer é que eu compreendo o que é que vocês estão a dizer, mas também vos quero dizer que a opinião pública americana já está mais... Martelada com esse tipo de, de, de narrativa Sim. e de opinião, é verdade. E, portanto, é relativamente irrelevante para os americanos neste momento esse tipo de narrativa, porque isto é o lero-lero, o, 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 o soundbite é tão grande que agora vai soar a como aqueles que diziam que o Trump uh, estava incapacitado agora estão a dizer o mesmo de Biden. Utilizando em português a expressão inglesa ao, f... <risos> ao fim do dia ao fim do dia o que é que, o que, é, que, que é irritante até desachega quando as pessoas usam isso mas pronto. Uh, ao fim do dia o que é que acham que conta para o americano médio? É que é o que eu digo. As sondagens de facto mostram um índice elevadíssimo de aprovação pela de saída do, do Afeganistão.
1: Sem Ora,
0: dúvida. naturalmente que uns podem dizer que a coisa foi mal feita. Outros podem dizer que o que era preciso era sair. Isto na opinião pública americana. Mas, no final de contas, realmente o que interessa a todos, à larguíssima maioria dos americanos neste momento, é que eles já não se veem como os polícias do mundo. Eles já não querem saber disso. E isso coloca em casa a Nato uh, e eu gostava de saber o que é que será Taiwan. De tudo. Pois, isto. Taiwan a questão é diferente a pois, questão é, é, diferente pois porque é a opinião pública norte-americana está exausta das questões do Médio Oriente e de vamos e vinhamos, tudo o que tem a ver com, com estas questões do Médio Oriente e do Oriente alargado que envolvam as questões islâmicas e todas as questões terrorísticas, a opinião pública norte-americana está saturada disto mas o mesmo não se passa com a China antes pelo oh, contrário é. Passámos 4 ou 5 anos a bombardear os norte-americanos com o problema da China. Aliás, Trump sempre disse China, 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 China. E, como nós aqui falámos antes da tomada de posse de Biden, não, os meus amigos se devem lembrar, uh, era pouquíssimo provável... Que os, que os democratas virassem o jogo no que toca à China. Antes, pelo contrário, provavelmente iam aprovar, a, a apostar justamente na continuação dessa narrativa, porque os, o, o, a presidência da Obama dos poucos momentos em que mostrava os, os dentes e as garras era justamente com, com China, no mar da China. Portanto, a questão aí é, com Taiwan é diferente. Os americanos estão neste momento, são bombardeados à esquerda e à direita, para prestar atenção à questão chinesa.
2: Bem, outra coisa que sempre dissemos também foi que Biden era um presidente a prazo, que se calhar iria, ou com quase toda a certeza, iria cumprir apenas um mandato. Repai, é para abrir para o caminho para Kamala Harris, não é? E o que é que Kamala o, falou esta semana? Pronto, o que eu me pergunto é se ela ainda vai a tempo de, de lançar uma candidatura claro como... Vai. E como o Daniel... Não, a candidatura, claro, que lança, mas de vencer, de vencer o, as eleições. E como o
0: Daniel que... dizia, não, o que é que vai não acontecer venço, não. em 2022, no Congresso? Muita coisa pode acontecer, mas as uh, uh, presidências norte-americanas, as presidenciais norte-americanas, ou, por outro, os presidentes norte-americanos perderem uh, o Congresso e o Senado nas midterms, não choca ninguém. Sempre aconteceu. Aconteceu, mas
1: neste momento... Com Trump perdeu. O o, Obama o, perdeu. Bush certo, perdeu. Mas, Clinton, o, enfim. mas repara, Max, o Biden vem com uma agenda super reformista e que era agora que ia alterar as coisas e está tudo empancado, nada avança. E se em 2022 nada avançar mesmo eu não sei como é que será em 2024 com umas eleições gerais e um, e um partido de, um democrata dividido
0: Não consigo gente... Daniel, a narrativa desculpa de interromper-te a narrativa política norte-americana é diferente da maneira de ver da narrativa da, 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 do debate político eu europeu. Sem, é dúvida, diferente. É sem dúvida. É sim. diferente. Mas não consegue é, é assinar mais confort... o povo. É, não é, é, mais, o povo. é mais confortável para, uma, para um presidente norte-americano de algo uma maneira não ter o Senado e o Congresso do que tê-lo, porque a política, a política de Washington é extraordinariamente difícil de, de conseguir maiorias, mesmo quando se tem maioria porque as obediências dos representantes tanto no Congresso como no Senado são profundamente estaduais e, portanto, é muito difícil negociar e às vezes é melhor ter as, as, aquilo que eles chamam as casas as houses contra do que a teu favor. Isto foi de a primeira em grande
2: exposição de Biden depois da sua vitória. Foi
0: um, uma humilhação, uma coisa
2: horrorosa em Cabo. Pois, é, esta, esta é, olha, como tu dizias, no fim do dia, esta, isto é o, que fica, é o que fica visível ali na memória das pessoas. É a grande, a
0: primeira grande marca de Biden, uma derrota humilhante. Mas, mas atenção, atenção, eu não estou a discordar disso. O que eu estou a dizer é que. Isto é o que nós vemos e é o que pensamos, e se conta a mim corretamente, mas é o que nós vemos da nossa perspectiva. Pegar na imprensa americana não é visto assim. Não, claro que não. Não. e é o que interessa para saber como é que se ganham as eleições é isso e enquanto Biden esteve a gerir este assunto e a imprensa norte-americana foi relativamente simpática com ele por exemplo face à imprensa europeia que mesmo a imprensa pró-democrata e à esquerda o criticou, à esquerda moderada diga-se, porque a esquerda mais radical sempre, sempre se atiraria a uma situação destas uh, aliás, nós chegamos a um ponto de ver uh, alguns partidos comunistas do mundo a, a, a festejarem esta grande, a, a grande vitória dos talibãs sobre o império norte-americano
2: mas outro, as... Não vais mais
0: longe, o nosso aqui de português. Oh, e o brasileiro também, por exemplo, o francês, por exemplo, coisas assim do género. Enquanto Biden esteve a, a, a tentar gerir o caos deste assunto e começaram os spins democratas a, a falarem das influências de, de, da presidência de Trump, como eu digo, Kamala Harris estava no sudeste asiático a falar grosso contra a China. Sim, e de vez em quando é isolada por causa da síndrome da Havana. Mas o que é facto é que estava lá, portanto continua a minha. A meio do, do, do mandato vai aparecer Kamala Harris e a partir daí falamos de China.
1: Eu não acredito que a, que a Kamala seja presidente. Eu até aposto um alto jantar no melhor restaurante do, deste país. Olha de o, o,
2: o Max, anota isto. Por favor, isto hum. vai ficar... Anotem,
1: audiência, anotem porque isto vai ser cobrado. <risos> Kamala não... não, não. Vai
0: ignores a, a importância da política identitária no debate interno norte-americano Kamala é, é isto é, é minoria é, é rácica, é mulher é tudo e mais alguma coisa não ignores isso, isso é...
1: Repara uma coisa Max durante a campanha eleitoral no início da campanha quando faziam sondagens a Kamala por exemplo no voto negro estava em sexto ou sétimo lugar. Por isso ela não é assim tão agregadora de várias facções do Partido
0: Democrata. É de uma, no início certo, No início de Obama no início de Obama, maior parte do voto negro votava Clinton.
1: Pronto. Os tempos também eram outros. Não. É? não.
0: As questões, as questões são diferentes e a maneira de, de, de atuar na política norte-americana da política norte-americana é, é totalmente diferente da nossa europeia
2: doido, nós para é, compreendermos os, a política
0: norte-americana não podemos olhar com olhos europeus para aquilo não, não podemos.
2: Isso, é, isso é claro que não,
0: não Olha, vamos,
2: ver, vamos ver o que é que vai acontecer no próximo dia 11 de setembro
0: hum. e o mais importante é o que é que vai acontecer no, no postigo a seguir o postigo de Daniel. Olá, amigas!
2: Olá, olá!
1: Bem-vindas aqui ao meu postigo. Ó, Max,
2: o que é que achas da de limpeza desta coisa?
0: Uhum. Eu já não sei, eu já, eu já, eu já, não, eu já não me ainda bem ainda bem que a luz é assim meio. 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 meio
2: fosca.
0: <risos> <bastante, risos> Meia fosca,
1: porque senão isto. <risos> Não acreditem nestas palavras vis do nosso camarada Max, por isso tem que cá vir comprovar. Batam à porta que eu abro e deixem entrar. E tragam ah, um galochas, tragam galochas. Uhum, convém que isto é water sports. <risos> meu Deus. Amigas do coração, audiência, vocês viram aquela lista que apareceu num jornal que eu uso para os meus cãezinhos fazerem xixi, tal e qual... Não sei se vocês viram esta semana a lista dos, dos 25 Olá, gays mais poderosos.
0: Ah, por exemplo, eu gostei de ver que, por exemplo, estava lá o Govander Ding. Sim, gostei, gostei. e portanto eu gostava de saber quem é que fez esta lista, mas basicamente foi difícil encontrar uh, uh, homossexuais fora do armário no, no, no país, porque se considera o digo uh, com todo o respeito que tem e gozo que tem em tudo o que ele faz, um perigoso homossexual de influência insondável na sociedade portuguesa, então por amor de Deus, <risos> por mas amor de é, Deus. Havia lá personagens, havia lá
1: celebridades que eu nem sequer sabia quem eram vou ser sincero, não sabia isto foi rebuscado do mais rebuscado, são não. apenas pessoas que estão fora do armário Pronto.
0: exatamente, exatamente, Vai, mais porque nada. atenção se o Governador se Dingo nos estiver a ouvir ele sabe que eu gosto muito de tudo o que ele faz não, não é mas por Deus. amor de Deus é que é, tão, é um país tão triste que basicamente tivemos que ir à procura de 25 indivíduos fora do armário vamos adiante
1: porque o tempo é curto e temos muita fofoca para falar olha, eu não sei se vocês sabiam que o, eu já tinha aqui falado, a Kim Kardashian, a KK e o Kanye West tinham, já se tinham separado. Isto há uns meses atrás, nos episódios que eu já nem me lembro. Entretanto, este querido amigo também do podcast, o Kanye, lançou um, um disco novo num, num estádio de futebol. Dois temas sobre este assunto. Um foi que a KK apareceu lá investido de noiva, parece que reataram adoro estas coisas de divórcio e depois reatam, adoro, adoro, adoro e segundo, <risos> uns fãs do músico estavam a vender sacos com ar do concerto no ebay e em toda a internet por alguns milhares de euros por isso, amigas, quem quiser leiloar sacos de plástico com ar vão ao ebay que encontram lá isto, eu adorei só espero que não tenha Covid ah, isso aí depois tens de fazer um teste mas é. deve ter um cheirinho maravilhoso e tal, adoro temos novidades fresquíssimas sobre a princesa Charlene do Mónaco. Ela andava desaparecida na África do Sul, eu até achava estranho, e afinal foi operada. Foi submetida a uma cirurgia devido a uma infecção que lhe fora diagnosticada. Eu achei estranho. Não há hospitais em Paris, não há hospitais em Londres, há na África do Sul. Está lá não sei quantos meses, mas diz que o príncipe Alberto e os filhos do casal irão em breve visitar a princesa em terras sul-africanas. Hum. Há aqui alguma coisa que não bate certo Vocês souberam do escândalo na Noruega Um escândalo sexual Na Noruega não. tem a ver com bacalhau hum, Adoro Uma bobonheta a dar Então o escândalo foi Na primeira divisão norueguesa Houve um escândalo sexual porque 10 jogadores de um clube de futebol? De futebol, exatamente. Estes 10 jogadores organizaram uma festa de sexo no estádio do clube, inclusive ah. no relevado. Um jogador já foi demitido e outros tantos receberam advertências por escrito. Mas não é? entre ah. eles ou com outras? Com outras. Entre eles com ah. outras pessoas. que Outras senhoras que foram, que as conheceram não sei aonde. Não, não diz, não é? E elas foram todas, foi nos balneários e no estádio, dentro mesmo do relvado E eles não se lembraram, é que havia câmaras de segurança. Pronto, acho que eles Sim. saíram para jantar e foram a uma discoteca e depois foram para o estádio. Eu fiz aqui as contas, eram 12 jogadores para 7 mulheres. Normalmente faz par, não é? Uh, não é 12-12 ou 6-6, 5-5, não é? Mas não sei, acho que estás a complicar 7... demasiada coisa. Se calhar podia haver uma mulher com um strap <risos> Ah. Não tem nada a ver uh, com
2: o Cristiano Ronaldo, pois exemplo, porque eu só vejo Cristiano Ronaldo nos últimos tempos porque parece que vendido, não sei para onde. horror!
1: O, o Cristiano Ronaldo agora, em vez de ter uh, Marquise, vai lá construir uma igreja ou uma mesquita.
2: E será que esses vídeos que eles fizeram lá através das câmaras de segurança?
1: Não será para pôr no OnlyFans? Que agora, afinal, recuou? Recuou, amiga! Está tudo salvo! As vossas vistas estão salvas porque o OnlyFans, como o nosso querido amigo Miguel, está sempre a par das novidades e das trends, agrediu na sua proibição de sexo explícito uma mulher, nos Estados Unidos, afirma que casou com o fantasma do Michael Jackson.
2: Pelo menos é branco. <risos>
1: Então, esta mulher que é vidente, ela alega ser a reencarnação da Marilyn Monroe e diz ter casado com o fantasma do Michael Jackson. A senhora afirmou que o casamento foi oficializado pelo Martyr King e ah. teve lugar depois de sair do banho. E ela diz que sente -se especial por ele ter escolhido como esposa. E ela diz mesmo, e passa a citar, temos os nossos altos e baixos, mas não consigo deixar de o amar. Eu de saber onde é que tu arranjas estas notícias. Eu tenho as minhas informantes que elas vêm aqui, vêm assim a horas diferentes que é para não haver para não misturas por causa do Covid. Elas batem à porta, têm um, um código secreto e entram. Beijinhos, beijinhos. E para a semana já com a caseta e tudo oh. é Lá de volta tenho que ficar as Isso é teias.
2: Pois é verdade. Beijinhos, beijinhos, beijinhos e boa semana. Beijinhos.
0: Oh